0: Hola, bienvenidos. Somos Miranda, Yamel y Gerardo. Y venimos a echar el chal. Esto es El Chal Literario. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Este es un podcast diseñado para estudiantes de literatura, para académicos y para futuros estudiantes de literatura también. Aquellos que están pensando queriendo tanteando la idea de convertirse y para quien se quiere enterar del en...
1: chisme
0: y para quien se quiere enterar del chisme también para quienes nos quieran escuchar
1: en esta primera temporada y entrega de episodios de podcasts abordaremos un tema llamado lo que no callamos los literatos. En esta serie de podcasts abordaremos estos temas, bueno, a manera de respuestas a preguntas como de nuestra experiencia, eh, nuestras expectativas, las realidades, qué es la literatura en qué trabajamos, eh, algunas cuestiones como pueden ser posgrados, eh, muchísimo chisme, muchísimo, muchísimo chisme respecto a estos temas, incluyendo... Nuestros ranks personales de booktubers, uh, tal vez al final las tesis, y nuestra, las propaganda, tesis. <risa> nuestra propaganda principalmente en contra de los poetas malditos y su peligro para la sociedad.
0: <risa> ah, son un peligro. Entonces, en este primer
2: capítulo, la verdad, abarcaremos como las expectativas <risa> realidad referente al nosotros ser parte de la literatura, no sé si está bien dicho, me parece algo bonito, pero algo que quiero rescatar es este, una cosa que dijo Miri ayer y es que nosotros le vamos a contar, les vamos a contar pues, cuál es nuestra historia con la literatura y cómo decidimos que la literatura sería nuestra historia entonces
0: básicamente es este va a ser nuestro capítulo así que ¿Quién quiere empezar? <risa> ¿Cuál es la primera pregunta que discutimos ayer? ¿Cómo.?
2: ¿Cómo llegamos?
0: O sea, como que nuestra pequeña historia lectora. Ok, nuestra primera. Eh, nuestra pequeña historia lectora, pequeña, por favor. Por favor. <risa> sí, por favor. Porque eso es un capítulo en especial, pero. Pero estaría estaría padre luego andar en eso. Pero nuestra pequeña historia de lectora. Ah, yo voy a comenzar, porque pues ya lo dije, ¿verdad? Este, yo, por mi parte, yo no tuve familia. que O sea, mi familia no era mucho de leer. Entonces, no sé cómo llegaron los libros a mi casa. <ríe> no tengo idea. Pero mi mamá cuenta que en la primaria... Eh, como que nos o sea me dijo es que a mí me obligaron a comprarte un par de libros entonces eh, mi mamá cuenta que la obligaron a comprar una, un, un book set de libros en la primaria para mí de los cuales solo llegó un libro que era un libro de la historia era, era una obra de teatro de la historia de Cristóbal Colón llegando a América en rima y me acuerdo porque leí ese libro fácil unas 10 veces estaba muy bueno pero lo dejé ahí y eso habrá sido como cuando tenía yo como ocho años. De hecho, no vivía aquí, vivía en Cancún. Y luego, llegando a Mérida, tuve como dos encuentros diferentes con la literatura. Cuando tenía como 11 años. El primero fue que, por azares del destino, como que me dio el capricho de querer leer. Y mi papá así como bueno, ya te toma un libro, ¿no? Y fuimos a, fuimos a Gandhi y quería yo uno. Y como me dijo, luego te lo compro. Y no me lo compró. Y me llevó a Gandhi y no quiso. Y luego, por azar del destino, fuimos a Sunburst, así como a los tres meses. Y había otro libro y me dijo, pues toma ya este. Y yo dije, pues órale. Y lo compramos. Leí las primeras 100 páginas de un libro que estaba súper gordo Y no... O pues ahí lo dejé Y ya y Todavía me acuerdo cómo se llama Se llamaba Corazón de Piedra y Era una portada verde súper bonita Y ahí lo dejé Y... Luego tuve una amiga Que ella fue ya la que me la que me daba así como que los libros A, ra a raíz de que salió Los hijos del Hambre Que dije Ah, no manches, esto es un libro lo quiero leer, quiero saber qué pasa. Me quedé tan picada que quería saber qué pasa. Y mi amiga me dijo, toma, yo los tengo, léetelos. Y de ahí mi amiga me fue metiendo así, libro tras libro, tras libro, tras libro, hasta que solita. Entonces, empezaba yo a buscarlos y quería yo comprarlos. Y no tenía dinero. Y mis papás no me querían comprar libros. Entonces descubrí los libros en PDF, que son una joya. No sé si ustedes escucharon el vlog alguna vez de Atrapadas en la Distancia. No, no. El, el blog atrapaba en la distancia, era, o sea, se dedicaba a subir los libros en PDF, entonces ahí leí un montón de libros, pero un montón, y entonces lo que hacía era, como en mi casa no había internet, iba a casa de mi abuela, descargaba como ocho libros, ocho o diez libros, todos así, ni siquiera así como que medio los veía la portada, y sí, órale este, 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 y como en mi casa no había internet, pues me la pasaba leyendo todos los libros en mi celular, era un cacahuatito chiquitito, retito, y así y así esa es mi historia lectora <ríe> y fui leyendo todo lo que me encontraba
1: ¿y ustedes qué tal? fíjense que mi historia lectora sí viene como que desde muy chiquito también, o sea, en mi, en mi casa en, mi, en el caso personal de mi familia, tampoco habían muchos lectores sin, así que se diga, excepto tal vez tal vez mis papás y hasta eso, ellos también únicamente habían leído cosas que les daban en la prepa, en la escuela, en el bachillerato, y eso se en con Alep, y pues llevaron una serie de poemas este, bastante chistosos, los cuales se recitan entre ellos todavía. Pero bueno, la cosa es que mi papá llevó un curso de, de alfabetización para personas mayores y para... Niños, entonces él inmediatamente empezó conmigo Creo que tenía como entre 5 o 6 años Cuando me puso enfrente el libro de Juguemos a leer Ese que el México circulado que tiene una jirafita Bueno, en aquel entonces que tenía El que era
0: verde Ajá,
1: uno verde, exacto no. Que tenía una jirafita como de papel Y,
0: Ay, wow.
1: y así, ¿no? Eh, bien precioso eh, ¡Ya
0: sé! Es un libro precioso, nunca lo he vuelto a ver.
1: Yo tampoco, y descargué la, la portada, se no mucho, para un ensayo que pidió, pidieron para una materia. Una que dio el gestor de la facultad. Y bueno, la cosa es uh -huh. que eh, eh, yo llegué a la primaria ya alfabetizado, por así decirlo, y... Para variar eso me trajo muchos problemas, porque la mayoría de mis compañeros llegaron no alfabetizados. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que yo ya leía mientras el maestro estaba tratando de enseñarle a, a, a los demás alumnos, a mis compañeritos. Eh, y mientras divagaba, porque yo ya leí pues, en lo que están leyendo todos, mm. y así, o sea, las lectoras de español también me las pasaba creo que yo ya iba como a la mitad del libro y en el curso estaba como a una cuarta parte y luego, bueno, se hacía un desastre. Entonces los maestros decían, no, es que tiene atención dispersa. Y mi papá, todo, todo enojado, eh, llegaba sí. y decía, ¿cómo que tiene atención dispersa? ¿Están locos? ¿Cómo va a ser? Estén, a ver, aplíquele un examen para ver si es cierto, ¿no? Estén, que pues, me aplicaron el examen y dijeron, no, ¿sabe qué tiene razón? No tiene atención dispersa. Y dice, Entonces, ¿qué pasa? es que su hijo ya lee, entonces yo, él estaba más adelantado en esta, en esta área que, que sus demás compañeros. Entonces, así me la pasaba, literalmente adelantándome a las clases y, y llegó un punto en el que tenía que, que preguntarme, ¿en qué parte de la lectura vas? Eh, y yo de que, es que ya acabé la lectura, está muy bonita, <ríe> y cosas así. <ríe> microreseñas, microreseñas. <ríe> De, de niño de primaria, de que dicen no, pues me gusta mucho este cuento porque me dio cosita, me dio miedo no sabía que pasaba esto con las máquinas voladoras, o la leyenda de los volcanes, está muy triste y...
0: la, de, la, de, sí,
1: la del popo sí, sí. 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 Bueno, la del popo ajá, exactamente, todas las lecturas de español de, de la primaria de los libros de la SEP. Este, buenísimas, creo que podría considerarse el primer libro largo que me que me eché. Aunque, realmente el primer libro que leí, era un libro infantil, no me acuerdo si era de este editorial del buque de vapor o algo así. Eh, y era este, de una abuelita que cosía es en un globo gigantesco para irse a la aventura. Era algo así como la abuelita aventurera, a una cosa así. Eh, y pues... Ahí comenzó la cosa, ¿no? Eh, posterior a esto, creo que no hubo tanta interacción con la lectura hasta que yo estaba en tercero de primaria o algo así y mi hermana empezaba a leer algunas novelas y cosas con el estilo y como que me llamaba la atención. Entonces mi mamá me pasó un libro eh, creo que se llama La Casa Pintada. Era una aventura ubicada como por ahí de China, donde un artista empezaba pintar esta casa, y al final se hacía como que una fiesta, porque wow, es la casa pintada, y así, y no me acuerdo muy bien del plot de esta, de esta, iba a decir película, de esta historia. <risa> y, y bueno, este, por ahí continuó la cosa, pero se reforzó tantito cuando aparecieron los libros de Crepúsculo por allá, entonces a mi hermana le rolaban los libros, uh -huh. y y pues también que su fan, fanatismo por las películas aunque no estoy seguro cuántos libros de Crepúsculo realmente leyó eh, pero sí de repente recuerdo que le dieron el negro eh, por ahí del 2008 y, y yo ya empezaba a leerlo y dije wow es como si yo fuera esta mujer O sea, a ver, porque, o sea, primera persona, en la vida, en la vida <risa> me he leído la primera persona. Y entonces, este, Ajá. o sea, así tan detalladamente como, o sea, en los cuentos de primaria sí había algunas.
0: Como luego ah, la Cebella. Sí
1: había como que unos cuentos que estaban narrados en primera persona, pero eran breves, muy breves, entonces como que no daba mucha mm. imaginación. Entonces,
0: Vela narrando. No
1: te daba tiempo. Exacto. Vela narrando lo que pensaba y todo decía, wow. Y. Pues jamás me terminé de leer ningún libro de Crepúsculo porque, bueno, mi hermana era recelosa y era de que, ¡no, dámelo! Eh, ya lo tengo que cuidar con mi vida, si no me lo van a cobrar y cuesta un ojo de la cara. Y así. <risa> Entonces, posterior a esto, pues, bueno, yo íbamos creciendo con Harry Potter. Eh, se, llegó un punto en el que dije, no, pues, estén, eh, está muy denso que me hayan dividido la última película en dos partes. O sea, de un libro que tampoco siento que esté demasiado grueso. Y dije, no, es que no aguanto la tensión que me están dejando pendiente. Y dije, voy a leerme el último libro. Entonces recuerdo que junté todos mis ahorros y fui directamente a una tienda de revistas guión libros donde casualmente estaba el, el último libro. Y, este, y me lo leí, o sea, creo que fue el primer libro largo, entre comillas, que leí completo. Previamente a este, a este libro, mis papás me regalaron un libro de ensayos cristiano llamado Bautizando a Harry Potter, donde explica y hace casi casi una tesis y desglose de mensajes y metáforas cristianas que es, tal vez dejó ahí J.K. Rowling. Y venía con un sinfín de spoilers de todo el último libro y de, y de bueno, de todo el séptimo libro, Las Reliquias de la Muerte. Eh, me topé con un sinfín de spoilers que me dijeron, pues es que tienes que leerlo sí o sí, porque en un libro llamado Bautizando a Harry Potter es de un monje llamado Luke Bell. Eh, hace un desglose, eh, explicación, ensayo, eh, análisis desde la perspectiva cristiana y teóloga de toda la saga y principalmente del séptimo libro, Las Beliques de la Muerte. Y pues fue como que una señal, digamos así, de que no, pues tienes que leerlos, es algo completamente distinto, ¿eh? de veras, métete ahí, y, y pues oh. le seguí, y me fui ahí a comprarlo, junté mis ahorros y fueron, creo que en su momento, 300 pesos el libro, este, ahí lo tengo arrombado en mi casita en Cozumel, sí, <risa> salió caro el libro, este, en... Y bueno, ya pasando ya, Bueno, ya pasando a esta época Un poquito más hacia acá, hace como 6, 7 años La época dorada De las sagas juveniles, los juegos del hambre este, Maze Runner eh, Divergente Percy Jackson <risa> uh, eh, Percy, ya pero Percy Jackson Percy no, Jackson está pero, tan
0: nuevo Sí, pero de como
1: de 7 como sí años o sea, más o, menos. o sea, estoy hablando Del 2012, 2013 eh, Esos 8 añitos Guay, <risa> este... sí... ¿Pela? <risa> ay, ay, ay.
0: ¿Tenía cato... ¿Pela, te tenía 14 años...
1: bueno, <risa> la cosa es de que estaba como, como en un encierro, más o menos, estaba en esta etapa secundaria de, de, de internado guión, institución religiosa guión, seminario. Eh, entonces ahí te, nos pasábamos las lecturas de manera muy fácil y pues bueno, ahí fue como que el boom de, de lecturas realmente, o sea, no había un día en el que no tuviera un libro en mano y pues sí leí todos esos, pero también leí algunos clásicos de Julio Verne eh, y ahora no me acuerdo quién más, claro, pero sí, pasé por, Yo he de Julio veras, Verne. es el, lo
0: consideran el padre de la ciencia ficción. Nunca he leído tampoco. Ah, oh, Dios mío. Ah, eso es de un... no es cierto, él no es el padre de la ciencia ficción. No, ¿Es Mary sí, Shelley? pero ah,
1: lo pensé.
0: Y tengo un ensayo sobre eso.
1: ¿Te tengo un ensayo no sobre
0: eso, Mary Shelley. No, espera. Y que dato, esto me lo metes, no sé cómo lo haces, pero Mary
1: Shelley es,
0: lo editas si y lo pones, Mary Shelley es la, la, la dueña y señora y creadora de la ciencia ficción. Ok. ¿Es neta. Okay. Confirmo. <risa> y algo llegó, pero me la, es que me la opacan, acuérdate. No, sí, mujer.
1: precisamente, a eso, eso voy, es de que... Lo, a mí me lo vendían a este señor Julio Verne porque nos, nos compraron nos consiguieron una colección gigantesca allá, eh, como El Padre de la Ciencia Ficción, aunque claro, ya posteriormente descubrimos que esto es completamente una falacia. Eh, y bueno, no quiero explicar más a fondo por qué muchos lo consideran así, más que nada, bueno, ya lo estoy haciendo. Por sus ideas como tipo Da Vinci sobre submarinos, viajes en globo, aviones y, eh, bueno, viajes a la luna incluso. Eh, cuando, bueno, este antes que él estuvo esta señora Mary Shelley. Pero de eso podremos hablar más adelante. Sí. Yep, dale,
2: ya no las mucho. Mary Shelley no se sentó a escribir Frankenstein en una sola tarde, como para que vengan a decir que Julio Bernet es el padre de los
1: uh -huh.
0: A los 19 de años, cabe aclarar. No, de sobra, no sé, bueno, era, sí. una chama, era una chamaquita. Uh
1: -huh.
0: o sea, escribí, la neta es que escribió un fanfic. De hecho, escribió <risa> un fanfic. porque Porque acababa de salir la noticia de que se había podido crear vida. O sea, acaba de salir lo de, los, lo de los sapos, creo, y que revivieron un sapo. O sea, pero revivieron a un sapo Ajá. con electroshock. Entonces, a partir de eso, ella que empezó a pensar y fue que se le ocurrió la idea de Frankenstein.
1: Realmente, ya estando en Cozumel, tuve una interacción mayor con otras, otros fandoms y otras perspectivas de lectura eh, respecto a... Eh, bueno críticas, reseñas y todo esto, y estuve dentro de esta comunidad de cúpula de libros durante creo que dos años o tres. ¿Tú estabas en la comunidad de cúpula
2: de libros? Sí, todo, ¿Todo el, mundo el mundo estaba en cúpula, en de, cúpula, de, cúpula, de, cúpula de, de
1: libros. Yo nunca no, estuve mames.
0: en cúpula de libros. Había libro. hasta un grupo ¿Qué oficial. Qué pedo? claro que es. Sigo en cúpula de libros, cabrón, sigo en cúpula, cúpula. En, en, en el Facebook. Y pues Ve,
2: ¿cómo? Me siento,
1: no? me siento, me siento <ríe> choblado, como la
0: muñeca de trabajo uh, y esa de cri cri. Y pues como bueno, la tiza, pobre
1: muñeca fea. <ríe> y pues bueno, y ya bueno. para finalizar ahí me topé con otros autores, ya un poquito más nacionales, este, latinoamericanos. Sí. Y pues dije, ah, no mames, desconozco completamente este, este terreno. Y
0: boom. ¿Ah no qué?
1: Ah, no puede ser. Desconozco completamente este terreno. Eh...
0: Voy.
2: Ok, misterio lectora. A ver. Resumiendo. En realidad nunca fui de. En mi casa en general, no, nunca había a alguien que leyera mucho. Mi hermana mayor, pero pues. No tenemos una relación como muy niña Entonces. Pues, no. Yo leía porque. Me acuerdo que estaban estas, estas colecciones de tomos, de cuentos, de cuentos así como universales. Pero traían cassette. Para quien no sepa, un cassette
0: es como un disco. Ahí todo... El mundo espérate, espérate. ¿Me estás llamando vieja o qué? No, oye, sí me dolió eso. Espérate. Bueno,
2: es para poner... Alguna reproducción de audio, pero son como poderitos.
0: Google. Yo no sé qué es un cassette. Sí. No mames, o sea, si no sabes qué es un cassette ¿Para qué estás averiguando qué, cómo es la licenciatura? Estás muy chiquito, entonces. No es cierto, somos como la última generación. Sí. A mi hermano ya no le tocaron los cassettes. El
2: punto es que estos libros tenían los cassettes con la grabación de los libros, o sea, era, eran los tomos y sus audiolibros en cassette. Y eh, obviamente pues mi mamá no siempre me los podía leer porque trabajaba Y yo lo que hacía era escucharlos y ver como las imágenes Y según yo lo estaba leyendo este, sí, sí. Y también salí como ya letrada del kinder Entonces fue como mi gran logro yo leer yo también Afortunadamente Ay, wow.
0: este, bueno, yo, yo tengo mi historia así también
2: Después de eso, realmente no volví a leer mucho, no volví a leer hasta la secundaria, ya que vine a vivir aquí a Medellín. O sea, crecí con las películas de Harry Potter, pero yo no leí Harry Potter hasta que entré en la secundaria. Y quien realmente me dio como esas ganas, esos, esas ganas de leer, fueron los libros de Crepúsculo. Entonces, no uh, sé, fue pues, Crepúsculo... Potter, este... Um, pero en realidad están como juntos, ya sabes, porque yo empecé a ver Crepúsculo porque salía Cedric Vigory. Y me enteré que eran libros <risa> y empecé a leerlos. Entonces, en realidad Cedric Vigori y Edward Cullen me metieron al mundo de la literatura.
0: ¿Cómo que son los mismos, oye? sí. ¿Cómo que son los mismos? Ay, pero.
1: Compacer. Ah,
0: ah, ah, ¿Cómo sí. Neta, me, bueno. Neta, me lo juras. Bueno, y así, después de
2: eso, este, mis, mis amigas me, me prestaban libros, por ejemplo, eh, una amiga que se llama Mariana me prestó La Historia Interminable de Michael Lende. Me gustaba bastante. Mi primer libro en inglés que fue este el de Ghost Girl, la que se muere. Oh.
0: Uh, sí, ahí lo tengo acá, lo estoy viendo. Julieta me han dado ganas de releerlo, por cierto. Ay, a mí también. Y más porque mi hermanita los
2: tiene, entonces es como de, pero ahorita pues no hay tanto tiempo, ¿verdad? este y después de eso me, me seguí me gustaban mucho los libros de de Becker que es como una especie de Stephen King pero en realidad nunca he leído Stephen King conozco a Stephen King porque sé lo que todos dicen de él pero nunca he leído Stephen King porque hasta hace un año él nunca había tocado el libro de Stephen King nunca había llegado a mí este qué sí, pasa y yo tenía y y comencé a leer a Ted Becker igual como ese escritor americano cuya narrativa es muy misteriosa y policíaca y demás tiene libros muy buenos y fue entré a la prepa y en la en la biblioteca de la prepa 2 tenía un montón de libros un montón de libros entonces, yo ahí como que no había semana que no sacar. Todas las semanas sacaba un libro diferente. Entonces, eso. En realidad fue Harry Potter, Crepúsculo, The y pequeños libros que me fueron como que prestando por ahí, ya sabes. Porque a mis papás, como que tampoco les gustaba verme leer mucho. Sentían que no hacía nada. Entonces, si me veían sentada mm. leyendo, era como de: No estás haciendo ¿Qué? nada. Ven,
0: ponte a hacer algo. yo oh, sí Estoy leyendo. Todo. Así me hicieron mucho tiempo y ya como que ya siento, tengo, tengo mucho, ahorita ya lo he manejado un poco más, pero todavía tengo como, me da ansiedad leer, porque siento que podría estar haciendo algo de provecho, cuando es como que güey, es tu tarea, ya sabes, pero me metieron eso, así como que no estás haciendo nada, entonces me da cosita, Ay. tuve mucho tiempo esa, tuve, todavía tengo ese problema, pero lo tuve mucho tiempo hace como dos semestres, hoy el semestre pasado también me costó mucho el trabajo, pero sí, sí, no está sola en esto, ya me. Ya. Y
2: ahora
0: que
2: ya todos vimos que
1: nuestra
0: falle, pequeña falle, falle. Lectura... <ríe> Okay. ¿Cómo llegamos a la carrera, Vas, Miri. Voy. Es, ay. ¿Cómo llegué a la carrera? Ah. Para empezar, yo no tenía, o sea, yo leía compulsivamente y no tenía absolutamente idea de que iba yo a estudiar. Bueno, sí tenía, quería, quería como estudiar como diseño gráfico y algo así, porque pues también me gusta dibujar, pero como que no me latía y un día dije, no, 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 no es lo que te gusta. Entonces como que anduve mucho tiempo sin saber qué hacer. Y un día de esos, pues buscando qué leer, me encontré con los Booktubers. Y hay una booktuber que creo que todo el mundo de mi generación conoce y generaciones arriba todavía les tocó, que se llama Fa. Mm. Y ella hace... Mm. Ajá, ella hace en este podcast estén. amamos a Fa. Ándale. <risa> ah, y ella y, y tiene un video en especial, no la haces que no la amo porque es su culpa que esté aquí, haciéndote este <risa> podcast. Pero, este... Pero, ajá, ella tiene un video en específico que se llama El Rant de Literatura o Rant de Literatura, algo así de un Rant. Y yo hice hasta donde se estaba quejando de que hacían de menos a la carrera porque pues literatos, ¿no? Y que eso ese es todo otro episodio. Este, y yo dije, ah, no mames, se puede, o sea, ¿puedes estudiar esto? Pues, 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 pues. ¿puedes vivir de esto? ¿puedes vivir de leer? o sea, se me abrió así como que el panorama así como que ¡oh! y fue, dije, wow, no, de aquí soy bien, quiero estudiar literatura y empecé a ver más videos de ella donde hablaba de cosas de literatura y así fui investigando y, y sí, creo que no o sea, esa fue mi historia, hasta que bueno, ya después, eso, eso lo, lo que lo que dijeron mis papás, se los cuento después pero, ajá hablen ustedes como dijeron, de literatura. Así súper rápido.
1: Bueno, bueno, este, me pasó parecido como a ti, de hecho bastante parecido, ¿eh? ¿eh? El mismo pensamiento y foco que se, que se encendió ahí como, como una llama gigantesca de, oh Dios, bien encontrado mi camino en la vida, pero, este, previamente a eso también... Antes de decir que no, sí, eh, fui con un señor test que me decía a dónde tenía que entrar y dije: No, pues sí, están mis opciones. ¿Qué más? Así que vámonos para allá.
0: allá.
1: Y él nos aquí <risa> después de cinco años. <risa>
0: <Okay>. <risa> una y tesis. una tesis. ¿Y tú, <risa> Yamel? Muchas lágrimas. <risa> Y tú, yo,
2: no, yo en realidad Yo no sabía qué quería hacer con mi vida Ni a qué me quería dedicar Solo que sabía que lo que quería hacer Era estar rodeada de libro Yo no sabía qué iba a hacer Pero yo Por quería las... vivir rodeada de libro No o sea, sé cómo la llamé del futuro Lo iba a
0: solucionar Pero me tenía que rodear Por de los... libros Y así, ¿no? Exacto Y así no, no, igual Y ya sé.
2: Y, pues, la verdad, yo investigando, mi maestra de una de las clases que nos dan en la prepa sobre literatura, ella estudió literatura sí. latinoamericana en la UNAM. Yo siempre quise estudiar en la UNAM porque, pues, yo soy del Estado de México, entonces pasaba mucho por la ciudad. Y yo me acuerdo que una de mis tías tomaba clases de, eh, de artes marciales en la UNAM, y había fines de semana en las que mi mamá me acompañe me, me este íbamos y la acompañábamos y yo veía y me gustaba mucho como todo el alrededor la verdad estaba muy pequeña no me acuerdo si era en ciudad universitaria o solo un lugar cerca de la universidad o cómo pero era algo relacionado con una entonces yo siempre tuve ese anhelo incluso de ahorita la verdad ya no me acuerdo mucho de eso pero recuerdo el anhelo de querer estudiar ahí y este mm. investigando me, me topé con letras modernas sabes que de... no estar enamorado en una sabes qué es uh -huh. estar enamorado
0: de un este de una planeación
1: el programa ¿No? de,
0: Ajá. Un... Estás... Sí, de un programa es... del,
2: del, del programa de estudios yo me enamoré, yo me enamoré del programa de estudios, de verdad.
0: Ya sé, Y yo sí lo vi
2: cuando estaba en segundo de prepa. Entonces dije, a la verga, me pongo a estudiar alemán. <risa> a la... Y si no, <risa> okay. ni modos. Ni modos, <risa> puedo entrar en letras inglesas. Puedo entrar en letras inglesas. no sino, si, si al final no me sale el alemán, puedo entrar en letras inglesas, porque no soy tan mal en el inglés. Entonces yo quería estar en letras modernas especializada en alemanas o inglesas. Y yo quería hacerlo en la UNAM. Para esto, esa carrera también está aquí en el SEPSIS de Yucatán. Pero yo quería irme a la UNAM.
0: ¿Está en el SEPSIS?
2: O sea, sí, está en el SEPSIS.
0: Según sí, yo solo había literatura en la modelo y en, en la UAE. No, Por también está es en el
2: SEPSIS, pero es modalidad este, virtual, si no está mal.
0: Ah, no. No, Entonces,
2: está. no, no. No, no está. No. Entonces yo quería yo, yo quería tener como que toda esta exper experiencia universitaria en de la UNAM, en la UNAM. A ver, este, más que nada por la llamada de cuatro años, ¿verdad? Pero
0: sí. se
2: lo debía. El punto es que mi papá me dijo, ¿no? No te vas a ir, Te la ¿verdad?
0: pelas. <ríe> te la
2: pela. Entonces busqué algo aquí y primero entré en literatura pero en la República de México Pero hubieron problemas con mi certificado De preparatoria Porque eh, Un examen que se supone Que, o sea, según yo sí lo iba a pasar, pero no lo pasé Entonces tuve que presentarlo otra vez Y ya no tenía mi, Pues Mi certificado Entonces me tuve que salir Y dije, bueno Pues voy a estudiar Veterinaria y me inscribí al examen de la UADI para veterinaria. Dos días antes de que se cerraran las inscripciones, me cambié a literatura.
0: Cabrona. Cabrón. <risa> Todo el mundo ya, ya, hizo mamás. eso, ¿por qué hacen eso? así para ¿También? darle el susto de tu vida a tu mamá, así como, mamá, tú querías que estudiara veterinaria, pero pues ya no. La verdad, en mi caso, ya, me no me cambié. que yo estudiara veterinaria. ¿No?
2: ¿Por qué no? No, no sé. O sea, fue, fueron, fueron dos semanas honestamente muy confusas y eh, primero okay.
0: como que
2: de, ¿por qué no estoy estudiando? no sé qué, bla, 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 y de, no sé. Ya después, este que me metí a, a, a para el examen de veterinaria. Este hubieron como de, no, es que sí, para que tú puedes ganar mucho como autora, no sé qué, bla, 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 y así de, ¿Por qué todo tiene que ser sobre el dinero. Pero bueno, el punto es que entre que sí que no, me cambié de literatura y la verdad no me arrepiento y creo que, creo que fue algo... Que definitivamente me debía bueno hacer que desde el principio. Porque. Amo mucho mi carrera. O sea, me, 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 me aplasta, me. Escupa, Nos destruyó me la
0: vida. Me bueno de trapo. Bueno, <risa> la... <risa> qué, qué bueno que lo clarifica clarifica dudas sí, de no menos a nuestras Madras. Ah, sí. Pero aún así, es nuestra relación más tóxica, la verdad. Es nuestra relación más tóxica.
1: Estudiar literatura te va a destruir claro. la vida, pero es picante y hermoso. Punto.
2: ¿Sabes, Ron, en la cuarta película de Harry Potter, diciendo, aquí dice que vas a sufrir, uh -huh. pero vas a ser feliz por eso?
0: Así. No fue en la tercera película. Y tú qué
1: Sí, en la tercera de...
2: película, perdón
1: Después de que este señor se, todo se 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 me ligera, como... Pues obviamente Yo me lancé A, a la Habla de los Leones y le dije a mi mamá Mamá, me inscribí al examen de la WADI. Ay, qué bueno, mijo Ay, y, ¿En qué? ¿En qué? Este, Derecho Derecho Ah, literatura <risas> latinoamericana Silencio incómodo de como 10 minutos ¿En qué? ¿En qué? Literatura <risa> latinoamericana ah, eh, Ok Y pues este Hubo como que cierta disgusto, di, eh, dis, Hubo demasiado disgusto Respecto a la decisión, o sea Creo que como dos días estuvimos Peleados o algo así Y mi hermana les como que les echó ahí La psicología a decirles no de Que no, pues es que lo tienen que dejar ser y ya está bien, está bien. Pero vas a tener que regresar aquí terminando tu carrera y inmediatamente entrar a trabajar. Cosa que no se está cumpliendo, claro. Pero este
0: <risa> Ups. Ups. <risa> Y mejor, y mejor tardamos esta parte
1: porque no se les voy a acordar lo que vamos a acordar. <risa> Entonces... <risa> Pues nada, finalmente entré y me echa este foso de leones, que es la carrera de literatura latinoamericana. Eh, y creo que me estoy adelantando respecto a las expectativas y realidades. Pero sí, básicamente eso, presentar el examen, salir del examen, sentir que te dieron una revolcada y aún así decir, pues creo que sí voy a entrar, porque solo vemos como 20 personas. ¿eh? Sí. <risa> Sí, y pasa, sorpresivamente, sí, sí, cuando salieron sí, los oh. resultados, y yo bien emocionada de que, no, mames si entré, era muy obvio, pero si entré, este, todavía a ver que había como 15 <risas> personas que, se, que no entraron, y que, ¿qué? No
0: manches, en nuestra generación presentaron 60, y solo, no, 60. Ah, bueno, no, sí, 40. La 30, y solo, eh, eh, al... pasaron 40, yo soy la 20, yo fui la 30, así, 6, la mitad, la 30 yo pensé que estaba como a la mitad ¿no? de, la,
1: de la lista, y dije, ah, no sí. manches, casi no entro <risa> bueno, no me
0: acuerdo, es yo estaba es la mitad, yo nada. así, entraron 40, me acuerdo que entraron 40, o sea, exacto, y
1: no, yo y era, que era como 15. después de la mitad, y dije, ah, no man, casi no entró, qué chiste,
2: pero, mírenme, ahora voy a terminar tus créditos antes que ustedes.
0: Ay. Esa maldita. No, es cierto. <ríe> no tienes es razón, salta. tienes toda la razón, la verdad. <risa> no, no, porque... yo decía que voy a estudiar literatura. No, dije, tengo que avisar, o sea, tengo que avisarles a mis papás, ¿no? O sea, que el madrazo. Mi mamá, mi mamá es la que siempre ha sido más estricta con las cosas. Entonces. Y mi papá siempre me dejado hacer así como que, sí, sí, lo quieras, está bueno, ándale, súbete al, súbete al árbol, rájate la madre. Ajá, mi papá siempre ha sido más, más como liberal en esas partes. Entonces yo dije, no, pues mi mamá me la va a hacer de todos, va a decir que no, que la fregada. Y, y pasó exactamente al revés, o sea, pasó, pasó, o sea, cuando llegué, le dije, mamá, le dije, mamá, quiero estudiar literatura, o sea, estoy haciendo los test y quiero estudiar literatura. Y como que al principio, como que... Porque igual estaba en segundo, en segundo de prepa y estaba yo empezando. Entonces como que me decía sí, 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 nena, luego lo vemos. Sí, 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 como para que luego que se te pase, ¿no? Porque hasta que se te pase el gusto y luego se te olvida, ¿no? Que te gustaba. Y, y, y seguía dale y duro. Y una, me acuerdo que un día me senté con ella, le mostré... Eh, le mostré todos los test que hice en la, en la prepa y le dije, mira, mamá, todos dicen que artes y literatura. Y es que de verdad era, eran como 10 diferentes test y al final nos hicieron hacer como que el resumen, ¿no? De lo, todos los resultados y o así, sea, y un análisis. Y llegué, mamá, todo dice que artes y literatura. O sea, no había para ir, no uh -huh. había para dónde irme, artes y literatura. Y me llegué, o sea, llegué y... Y así me acuerdo que le leí uno por uno el perfil de ingreso de un literato. O sea, cómo se tenía que ver para ingresar a la literatura, a, a la carrera. Y le dije, o sea, dime tú si no soy. No, no, pusieres sí Y ya, ese fue, ese fue el, el, todo el convencimiento que hice. La verdad es que mi mamá siempre me apoyó en esa parte. El que nunca estaba, el, el, que, el que no estaba así como que... Digo, no pegó el lorito en el cielo... Pero mi papá creo que hasta la fecha no sabe de qué voy a vivir. O sea, mi papá cree que me va a seguir manteniendo toda la vida. Sí. Como que ya está resignada. Pues me dijo, pues está bueno, está bien estudia eso. Pero no cree que vaya a vivir esto. Es sí. sí. Tú, tú dile que sí, tienes un ingreso fijo. Sí, y ya, o sea, sí. O sea, mi papá como que no le tiene mucha fe, pero nunca me ha dicho no. O sea, como que le como, como cuando le cuento algo, como que se queda así como que... Estás uh -huh. bromeando, ¿no? Pero no me dice nada, y solo así. Entonces, esa, esa ha sido mi vida durante cuatro años, más o menos, cinco. Entonces, uh -huh. Pero así como que, como que, no más porque de verdad era yo, ahorita ya, tra ya traigo menos facha, pero antes era así súper pandrosa, súper grunge, súper de, así, de <risa> chica única y de detergente. Así, entonces, yo se me veía... Tán, o sea. Porque ya se me había quitado un poco cuando entré a la universidad. Ah. Pero sí, debemos tener fotos por allá. Era chica, era chica de Converse, o sea, pero aparte Converse de los. O sea, no, no me los amarraba. Los dejaba abiertos. Esa es solo me los metía. Uh -huh. Y me los ponía sin calcetines y mis tenis y mis jeans, los mismos jeans toda la vida rotos. Y si yo podía tener camisas de. Las de, las de, o sea, las de flan las, las de cuadros rojos. Si las hubiera podido tener, me las hubiera puesto así, camisas por X, delineados así, negro, corrido, aquí así. No, 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 era un desastre, un desastre, un desastre, no que ni te cuenten. Entonces como que mi papá dijo, no, pues ya. Si ya vas Papandrosa, donde sea. Pues por lo menos que sea todo tu carrera. Y está bueno. Y él nos paga. Buenas, y de ustedes no.
2: es que mis papás en realidad no querían que estudiara. Mi papá nunca me dijo sí o no, pero creo que se guardó sus opiniones y creo que hasta cierto punto se lo agradezco. Mm -hmm. Este prefiero no hablar de esto así que me gustaría inaugura, in, inaugurar eh, uh -huh. con nuestras expectativas de realidad Llegó un punto en el que dije ya sé que quiero ya sé lo que llamé de segundo de prepa quería el vivir rodeada de libros uh -huh. voy a ser editora literaria a
0: si no, no me ves escribir.
2: Quiero ser de las personas que decidan Qué es lo que se publica
0: Ah, huevo, podemos publicar,
2: sí. podemos publicar cosas muy buenas Muy interesantes Quiero hacerlo uh -huh. Entonces, entré a la carrera queriendo estudiar Para ser editora literaria Y sí puedo hacerlo Después de tres pinches Clases de edición
0: literaria <risa> Güey, esa es cabrón yo no alcancé a ninguna. Yo no alcancé ninguna. Tres clases de edición y solo la agarré la obligatoria toda pedorra. Pero, este, pero todas las que ofertaron de, 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 de Todas las que ofertaron de, de optativas. No alcancé a agarrar ninguna. Es la hora que estoy aquí parada. O sea, y, y por más que les lloraba a Carla y a Giovanna que, que, que dejaran su lugar, que me dieran me veían con cara de lástima y como pobre teneja, <ríe> fuisita y ya, es, es como que ¡güey! No, es que, ¿qué yo me voy a vivir? No, no.
2: La... La... Honestamente, la materia de Orlando son salvavidas para todos ¿verdad? Yo entré sin sin expectativas porque yo no sabía nada en general de la literatura latinoamericana, así nada, o sea, tal vez te pude haber escuchado a Vargas Llosa, a Ángeles Mastreta y porque yo me metí a investigar apellidos de escritoras. No porque alguien me dijera o porque yo la escuchara o la viera en la feria de los libros como todos los demás escritores, sino porque yo me puse a investigar y me dije, y dije ah, me gusta este apellido. Y ya me puse a verla, me gustaron sus libros, me encontré con mujeres de ojos grandes y dije, qué nada. Qué chido. Este, sí. Entonces, más allá de Parcas Llosa de Ángeles Mastreta y de los cinco mismos autores que vemos cada vez que dicen literatura de la América, ¿no? Cállate. Yo no sabía. Eh. Ni...
0: ¿De yo tampoco nada? sabía No sabía ni, no sabía nada. O sea, yo sabía García Márquez. Cortázar. Sabía. ¿Cómo se llama este güey? Cortázar. Borges. García? ¿Cómo se llama este güey? así ah, <risa> sí. Yo no sabía de Borges, güey. No. Y ya, creo que Cortázar y García Márquez y Benedetti. Ah, y Neruda, y ya, paz. ¿no? De ahí dos cuentes nada más. Y pura vieja. Y, y ajá, y medio más treta porque teníamos la literatura, o sea, la optativa de literatura mexicana en la universidad, o sea, en la, en, en la escuela, pero, pero de hasta ahí ya, o sea, mujeres que son esos autores de este siglo que son esos... Sí, aún más autores de los siglos pasados que son esos, no tenía ya absolutamente ni idea de nada. Pero así dije, ¡sórale! Bueno. latinoamericana es un chingón? Bueno, en mi casa, como todo buen dije,
1: comprador compulsivo de aquí, de repente entraba Gandhi y veía todas estas novedades, homenajes y todo eso, entonces me veía los nombres y entonces como que ya me fui familiarizando y de ahí fue que dije, no, pues seguramente esto voy a ver y pues me puse a leer los resúmenes ahí en Wikipedia, todo eso, para saber qué onda. Mm -hmm.
0: para, para, para sonar para, intelectual. Para que no me, me, no, me, me lleven no, al baile.
1: Muy y pues, ajá, más o menos ahí me hizo una idea general. Y así.
0: Ay, Yo, te, sabes ¿Sabes que en mi casa no me compraban libros de que de plano no me dejaban acercarme a la, vitri a la vitrina de las librerías? Ajá íbamos a Altabrisa y no me dejaban acercarme al Dante, pero de verdad no me dejaban, o sea, si teníamos que ir por la derecha y por la derecha iba a pasar Dante, o sea, íbamos a pasar frente Dante. Nos rodeamos por la izquierda hasta dar toda la vuelta y no pasar por Dante, así eran tus culeros. A mí no me
2: ponían a dar toda la vuelta, pero decían, venimos a
0: pasear, no a comprar. Y si nos veíamos en algo no, ¿Cómo? ¿Cómo? Eja, no. Bueno, es que no yo, pero es que solo voy a ver qué libros me gustan, para que yo los descargue en PDF. <risa> <risa> no, porque te tardas mucho. ¿Sabes que Yo mambo. No, esos
2: vlogs donde podías entrar y literal ver, a ver, ¿qué, ¿qué PDF hay? Ok, quiero leer, este, este, yo los descargamos todos.
0: Es, tener es, computadora. ahí. Esos son, esos son atrapados en la distancia. Eso es bien, esa es la clase de Blue. O sea, es que sí, había habían dos. Habían dos. Había. Por ejemplo, dos plataformas que se dedicaban a traducirlos: Boxinga. O sea, buxinga y Libros del Cielo. Y unos más. Yo sé, no ¿Se acuerdan? ¿se acuerdan? Sí. Yo leía de todo. Yo estaba. Pero no, había no, blogs no, que, que se dedicaban a, a compilarlos en su propio blog y de ahí de ahí podían darle link a descargar. Y yo eso hacía. No. Eso no, no sé. Saben que saben que me estaba acordando. Saben que me estaba acordando ahorita que dijiste lo de crítico. Yo yo no sabía. Esto ya puedes tomarlo como considerarlo como mi, mis expectativas. Yo quería ser, o sea, yo entré a la licenciatura queriendo ser editora. Pero ahorita que empezaste a contar tu historia, me acordé de que yo era fan de Justin Bieber. ¿Y qué tiene que ver que yo era fan de Justin Bieber? Oh. Este, este sí, ya sé. Pero ¿qué tiene que ver? Que yo leía novelas de Justin Bieber y tú. O sea, no las leía, las devoraba O sea, y era y era. De hecho, ahí se fue refinando mi gusto por la lectura. Porque creo, empezaba con las. Empezaba con las. Es que es que son de antes. Yo empecé, yo conocía one direction por las fanfictions, o sea, por, la, por las novelas estas. Y este, <risa> antes de que se les llamara fanfictions antes eran abuelos de Just Be Very Tup. Y este, y al principio se empezaba y era como que rayita, dice, o sea, el rayita y el diálogo, ¿no? O tu nombre y el diálogo. Y estás vestido uh -huh. así, y te mandaba el link a Polibor, ¿te acuerdas Ay, le tocó? Um, Sí, sí me tocaba. cuando
2: te ponía play. Y vives en esta
0: casa. No, a mí me había no, no me tocaba. Ajá, te ponías esto y te mandaban el link a Polyword, y vivías en esta casa. Una danción ¿sí? Pero eras pobre, o sea, pero vivías en esta casa. ¿Ya sabes? Sí, pero eras pobre en la novela. Y este, entonces ahí, a raíz de eso, como que empezaron. Empecé a o sea, empecé a buscar como que novelas que no estuvieran tan así, que no fueran del links de Polyword, que estuvieran mejores escritos, o sea, mejor escritos. Y, y de repente empecé a buscar libros. O sea. Novelas que ya estuvieran terminadas, porque me chocaba, era, son así como la nueva versión Ay. de novelas por entregas, esas, y me chocaban porque era, me quedaba yo picada y quería terminar de leerlo. Y empezaba a buscar las que ya están terminadas. Y me fui dando cuenta que las que decían adaptadas son a, eran adaptadas de un libro. O sea, eran libros normales que cambiaban el nombre del protagonista, Justin Bieber, y le quitaban tu nombre, ¿no? O a veces te alejaban el mismo nombre de la protagonista. Y, este, y ahí fue como fue encontrando, pero en ese, en ese en ese busca de refinar mi gusto en las novelas de Justin Bieber y tú me fui dando cuenta, o sea, fui consciente de, de mi necesidad y yo decía es que yo quiero poder decir qué novelas son buenas y qué novelas no son buenas Entonces, quiero poder decir esta, esta que le estoy leyendo es buena por tal cosa y, así. y que la gente me haga caso y leerlas y poder decir, te doy cinco estrellas y cuatro estrellas. Pero yo no entendía que eso es el.. eso uh -huh. ahí se dedica a un crítico literario. Entonces, ahorita, hasta, hasta, ahorita que, hasta ahorita que empiezas a decir fue que hice el clic. Pero bueno, puedes quitar esa parte. Y, y, y el chiste es que yo quiero. Yo entro a la. Entro a la universidad. O sea, descubro la carrera. Y. Y descubro que no quiero ser escritora. Porque nunca escribí. Porque si alguna vez intenté escribir una novela de yo Yosemiro y tú... De hecho, sí lo intenté. En mis hojas, a mano, lo traté de escribir. Y, y uh -huh. ya las quemé. Y ya las queme. Porque era una porquería. Sí, no manches. Yo sí las no publiqué. Yo sí publiqué. Yo llegué a publicar tres. No, yo Pero no nunca fueron
1: famosas. Que tú sepas.
0: Yo sí me acuerdo de ver... O sea, de nombres de escritoras. Me acuerdo que había una muy buena. O sea, pero no sé me faltaría revisarlo pero en ese momento en, e, en el momento en que estaba leyendo sabía yo que era una no, o sea, era muy bueno o sea estaba muy bien escrito muy bien escrito Ah, te chiques pendeja ¡Fu! verdad ajá bueno mi expectativa eh... cuando decido estudiar literatura no tenía como que gran expectativa o sea es que yo tenía como mi plan de vida Llegaba hasta el 18 y de ahí lo que Dios dijera, lo que Dios diera. Entonces, como que no tenía así como que. Pero sabía que quería estudiar literatura y sabía que quería estudiar y sabía que quería ser editora porque nunca se me dio a escribir. Hasta la fecha casi no escribo, tengo como unas porquerías por allá, pero nada, nada extravagante. Y este. Y así, entonces yo llego con que la idea de. Bueno, yo quiero aprender. Ya luego entendí que lo que yo más quería no era tanto literatura en sí, que sí me gusta, era más lingüística. O sea, esa parte de la ortografía, uh -huh. la que, o sea cómo se va estructurando la lengua, que en sí lo que fue lo que faltó en nuestra licenciatura, la lingüística. No en, o sea, en el, en, hay algunas licenciaturas que sí en esa parte, pero tampoco es primordial. Pero sí me gustaría estudiar algo para eso. Y me gustaba mucho, o sea, sí, también me gustaba la idea de sentar, o sea, de ser quien pudiera elegir qué se va a leer y qué no se va a leer los libros. ¿sabes? Y verme algo así como Miranda de, de David Wears, ¿verdad? Así. Eso te
1: iba a decir, Ay, esto tocaya.
0: Tocaya. tocaya. Quería, quiero, quiero esa vida. Quiero esa vida. Entonces, ajá, eso, eso no tenía Entonces, en mi expectativa.
1: mi expectativa... Eh... Y pues sí se fue medio cumpliendo al principio en, en cuanto a aprendizajes. Yo me sentía poderoso terminando mis primeros ensayos. Eh, en mi caso, antes, según yo, aunque estoy seguro de que no, sí se me daba bien la escritura. No vuelto a revisar nada, no quiero hacerlo, no quiero escribir nada ahora porque siento que no voy a aportar absolutamente nada, dado todo lo, lo bueno, lo excelente, lo precioso que hemos leído últimamente. Y... <risa> y pues en cuanto a la realidad está eso de que, eh, de que efectivamente ya he aprendido como que a diferenciar cuando algo está bueno, cuando algo está medio rancio, eh, que no precisamente porque sea rancio significa que sea malo. Eh, y, y pues me estoy llevando más que nada a eso Yo no tenía la expectativa de salir como un crítico literario Hecho y derecho Y que no solo literario Sino de en cuanto a discurso Y elementos narrativos Y shalala de poli Y pues efectivamente estoy saliendo así Y medio antropólogo Porque al final de cuentas vimos tantas cuestiones y cosas sociales Que es difícil, muy difícil Quedarse callado en día
0: De mi realidad yo no sé por qué nunca me cruzó por la cabeza la cantidad de cosas que iba a tener que escribir académicamente. <risa> jamás, jamás. O sea, no sea, soy una bruta. Nunca se me ocurrió. Que sí van uh -huh. a necesitar que aunque no me fueran a enseñar a escribir creativamente en la carrera, porque no te hacen eso. Disclaimer, Pero, no, enseñas, no, me, no te enseñan. Me río porque estoy nerviosa. No porque es una risa de trauma. Sí. No te preocupes, no, tú ríete de mi con confianza. Oye,
1: perdón. ¿De qué ya, ya estoy llorando? Ay, ok, continuemos. Para no llorar.
0: También... Jamás se me cruzó por la cabeza la cantidad de madres que iba yo a tener que escribir. Y lo difícil que iba a ser para mí, o sea, cada vez que escribo un en ensayo siento que lo paro, o sea, que les di vida. O sea, si me cuesta tanto trabajo escribir. Entonces, este... Nunca se me ocurrió por la cabeza que iba yo a necesitar saber uh -huh. escribir, aunque no fuera escribir creativamente. Que no, ja, como dije, no nos enseñan a escribir en la carrera no te enseñan a escribir, escribir de manera creativa, pero sí es necesario saber escribir de manera académica. Y eso es algo que nunca... Como que, como que está tan implícito según que no te lo dicen tal cual. O sea, no vas a... O sea, no fui a la pe, fui a la feria de ciencias de, de universidades como tres veces y jamás me dijeron, vas a escribir demasiado, te aviso. Aunque no te van a enseñar a escribir. Entonces, yo tuve, sí tuve ese, pro, ese problema al principio... Todavía lo tengo, la verdad no os voy a mentir, pero como que ya se acostumbrada a los palazos. Pero al principio era así como que, ¿por qué tengo que escribir tanto? Tanto... Ah, no, por supuesto. Obviamente te vas refinando con el paso del tiempo. Regresas, regresas y ves. Yo no... No, no, no esperaba que fuera a escribir tanto. Y creo que, y, y, y como que una parte de mí al principio decía, bueno, escribes así. Y luego, que se termina la carrera, pues ya dejas de escribir, ¿no? Pues no te vas a dedicar a escribir ni como editora. Ahorita es cuando ya me voy dando cuenta que no no voy a dejar de escribir nunca. Aunque aunque ya no me dedique tanto a la literatura. O más bien, si me quiero seguir dedicando en este ámbito, voy a tener que seguir escribiendo toda mi vida. Ya creo Entonces, como si quieres, pues agárrale cariño de una vez, ¿no? Entonces, y en esas andamos. ¿Sí? Y en esas andamos. Yo creo
2: ¿Qué? que lo que no nos enseñan de escritura creativa lo salvan con el ensayo literario. La clase uh -huh. de Zalaya sobre ensayos y la parte del Te voy a recordar,
0: yo Te voy a recordar que la de Zalaya era autotiva y yo no la tomé. ¿No la tomaste? No.
2: Gerardo, no, no. ¿tú sí estabas ahí?
0: Estaba físicamente, pero no espiritualmente, entiéndelo. Ok.
1: ¿Está en de la de no ficción?
0: En la de, Solana, no?
1: En la de no ficción, ¿no? no. no. no ficción, Yo bailé
2: sí, contigo sí. en no ficción, ¿sí?
1: Okay. Ah, no más. Sí, sí. Bola de voz. Ay,
0: ay, como nos quieras. No, pero lo que me <risa> Así que... de mucho, presto atención. Lo que, lo que Algo que se me quedó sí,
2: ¿eh? grabado de la clase de no ficción Fueron los ensayos literarios Y, y cómo le puedes dar muchas formas Porque
1: Ajá. son
2: muchas cosas Y también otras no, ya sabes Es como, tú lo puedes ir moldeando Entonces yo creo que lo que no nos enseñan Para escribir creativamente Que a fin de cuentas En realidad esa no es la finalidad de la carrera Ah, sí nos lo dan con los ensayos literarios.
1: Sí,
0: creo que los ensayos. Creo que el tema del ensayo es un otro ensayo aparte, o sea, otro episodio aparte. Pero el tema, el, el ensayo, la posibilidad del ensayo literario, creo que nos abrió a muchísimos la puerta de poder, o sea, de encontrar una manera de expresarnos, porque a veces el cuento no nos queda. La novela no nos queda. O sea, escribes como si fuera un diario y luego tampoco te queda. Entonces, creo que el ensayo es muy poco conocido fuera de la academia. Pero pero cuando encuentras un ensayo y dices, uh -huh. ¡soy yo! Esto es esto es lo que yo pienso. Se siente tan bonito. Deberíamos darle más difusión al ensayo. Uh -huh. sí, me ha, sí, he pasado... ¿Qué otra cosa no me, ¿qué otra cosa no me esperaba de la carrera? ¿Saben que sí me esperaba? Los cuentos malditos. Pero... ¿Sabes qué es que no me esperaba? La cantidad ¿Qué? de cosas,
2: o sea, sé que debemos leer mucho, pero yo no me esperaba la cantidad de cosas que tuvimos que volver a conocer. O
1: sea,
2: por ¿Cómo? ejemplo o sea todo nuestro primer año
1: fue renacimiento
2: fue siglo XVI, siglo catorce XVI, dieciséis renacimiento pre
0: pre precolombino
2: entonces fue, ajá, todos sabemos que en realidad los españoles que los nazis no. fueron los primeros en hacer un genocidio y fue mucho peor cuando todas las diferentes coronas de Europa llegaron a América. No solo para nosotros. O sea, o sea. Digamos, nosotros como país, como continente en general, incluyendo el Caribe. Incluye el Caribe porque en realidad nunca se menciona el Caribe. Y quiero mencionarlo para que, por favor, el Caribe.
0: porque que Maggie esté contenta, ¿no es cierto? Porque sí es muy importante. Y nadie, ¿verdad? Sí. Que nadie lo menciona. Sí. Sí. Y el Caribe y no solo las islas, y no solo las islas... No solo ah. las islas, el Caribe el Caribe continental también, que todo el mundo ignora. Ignora de no saber, ignora de no quiero saberlo.
1: Entonces, sí,
0: La cantidad de cosas que tuvimos que volver a, o sea, que tuvimos nos tuvimos que deconstruir bastante. Sí pasa. La cantidad de veces que dije, maldita, o sea, ¿por qué no presté atención en la primaria? ¿Ya ¿Sabes? Y clase de redacción. ¿No les pasó? A mí sí. No, no. ¿Por qué no presté atención? Así como que chinga. Yo vi esto en la primaria, yo vi esto en la secundaria, yo vi esto en la prepa. ¿Por qué no presté atención? O sea, ¿por qué por qué no prestaste atención en tus talleres de redacción en primero de prepa? O sea, tú me hubieras salvado la vida un montón. Eso, eso lo dije mucho, eso sí me pasó. Pa que, pa que vean. Pero esa parte de donde, donde necesitaba aprender a... O sea, la, necesidades de redacción, o sea, eso de la citar, o sea, eso de citar, creo que fue el copo de toda nuestra generación, sí que nos dijeron, citen, y nos aventaron, así mm -hmm. como cuando enseñas a nadar a un bebé, que lo tiras a la piscina, y es como que nada, y dices, <risa> <risa> ya sabes, a mí así me enseñaron a nadar, entonces así me sentí que me tiras como que, cita, y como citas, <risa> no, así no, ¿Ya sabes? hasta que le das, ¿cómo ¿No te pasó? <risa> Siento que hasta el día de hoy, no he podido citar,
2: como dice el manual de APA, a APA. Creo que podríamos cerrar diciendo mínimo tres autores o tres libros que, hayan sido, que los hayamos descubierto en la carrera. Que nos hayan iluminado en algún momento de nuestras vidas. Y qué hacer si quieres entrar a esta carrera pero quiero centrar esta carrera con la idea de voy a escribir eh, creativamente.
0: ¿Qué, ¿Qué esperar? Ajá,
1: ¿qué esperar? ¿Qué mm, esperar? esperar. Bueno, siguiendo tu pregunta, eh, para mí tres autores, de hecho los tengo aquí en la mano. Eh, primeramente, este, los tres ya los había leído antes, en la, en la primaria, secundaria, prepa, no tengo idea pero ya los había leído antes, pero ahora es cuando los relees y dices, ¡ah, sí! Un gemido parecido, claro. Y entonces los abrazas, te tíquenos uh -huh. de ellos y todo. Primeramente a Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, a ella puedes llegar a odiarla y también pero amarla no, 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 muchísimo la y apreciar, la apreciarla mucho, por, no por quién fue y todo lo que hizo. Eh, y de hombres eh, Juan Rulfo de Cajón y Horacio de Quiroga o sea ellos tres ya los había leído antes ah Quiroga es el de del de la gallina de eh, el almohadón sí, no, de plumas un poco. Eh, bueno es cuentos Sí, puros no, cuentos o sea, sí, hizo sí, sí, él. Le... Sí, sí, que Giovanna le encanta, pero, en poeta, Ajá, sí, sí, pero nunca Rufo, lo he leído. Es... Bueno, es un referente en la novela mexicana y el relato. Eh, sí, había escuchado de él. Mi mamá me regaló Pedro Páramo cuando yo tenía como 14, pero jamás lo leí hasta que yo estaba en la carrera. Y dije, qué tonto, qué estúpido, ¿por qué no lo leí antes? Eh, bueno. En cuanto a la otra parte de la pregunta, eh, sí. ¿quieres entrar a literatura con eh, escritura creativa? Este, ok, te voy a decir algo. No vas a aprender a escribir ni mejorar este, directamente. Puedes absorber estilos, ideas y todo para aplicarlas, no sé, a tu obra o como quieras. Eh, no es algo que veamos directamente pero tampoco es como que lo puedas descartar completamente. O sea, a final de cuentas es algo que está ahí, es una opción laboral también, pero dentro de literatura latinoamericana, te aseguro que no te vas a formar, o sea, literalmente aquí poniéndotela en la cara para escribir eh, y crear literatura. Puedes aprender, puedes aplicar algunas teorías o cosas que vayas a aprender sobre la marcha, pero Está bien, échate. No, ya ¿Qué más? <risa> Pero yo quiero ver, hablar de tu que
2: Gerardo. Y es de... Creo que nunca falta la persona que dice quiero ser escritor, voy a estudiar literatura. Específicamente literatura latinoamericana en la WADI. A mí me parece que es una carrera maravillosa. Hay muchas cosas que yo no esperaba. que Otras que... Honestamente, de toda nuestra carrera de todas nuestras, creo que ya cursamos como 30 y no sé cuántas materias solo las dos, relleno. tres han sido lo que no esperaba pero fuera de eso mm. creo que aunque no te formes como tal escritor en, en escritura creativa tienes algo muy importante y es el hecho de Aprender a pensar y ver más allá de tus narices. Que como humanistas tenemos como, o sea, como que nuestra responsabilidad no tangible con la sociedad, por así decirlo, es ver más allá de, de nosotros, de aquí, de nuestras pequeñas narices. Entonces, cuando hacemos eso, lo podemos plasmar en el texto. Y creo que es la diferencia. En... ¿Vas a hacer nada más
0: tus libros? tres autores Rita Indiana Rita Indiana
2: ok este Elena Garro uh -huh. y la verdad wow no sé quién más este no es tanto así como escritores pero un libro que sí me, me llegó bastante y que sí fue de wow fue Las rebeldes de Mónica Lavín. Porque mm. mencionan a las mujeres en la revolución. Y tú dices, sí, porque en realidad toda nuestra historia de la revolución es sobre estos hombres masculinos de donde sale el machito mexicano. Entonces, aquí te muestran toda esta parte de la Cruz Blanca Constitucionalista que es algo que pasó, es algo que existió. Es en, creo que es en Tamaulipas cerca de la frontera entre toledo y nuevo toledo que son dos ciudades fronterizas si tú no creciste ahí no conoces esa historia no sabes que hubieron que hubieron mujeres eh, que literal o sea se subieron a un a un tren en esa época a, a, a ir ahí en la época de la revolución por todo el país para empezar a curar a todos los enfermos y en ese caso la Cruz Roja solo curaba a los que estaban del lado del gobierno entonces la Cruz Blanca constitucionalista lo que hacía era curar a todos claro entonces la verdad ese sí fue como un wow dentro de la carrera las rebeldes de Mónica Lavín lo
0: repito por, eh, creo que el primer autor, así como llamé él, eh, sustenta mi tesis, es Monterroso. Lo quiero mucho. O sea, lo, lo descubrí como autor en primer semestre, gracias a Lauro Zavala, que también le quiero mucho. Pero a Monterroso lo, lo, le agarré mucho cariño. Y este, porque me abrió las, las puertas a esta nueva clase de literatura este nuevo género y entonces voy a decir voy a sonar bien mamadora ahorita pero voy a decir que Batín voy a decir que Batín sí, sí. porque también fue una este un
1: par de aguas
0: fue como cómo decirlo sí mm. sí pero
2: después un antes y no un después de conocer a
0: Bakhtin. Sí. Y, no y no por. Bueno, en mí específicamente no fue exactamente por lo que dice Bakhtin. Que lo que dice me gusta mucho y lo quiero mucho y. Un beso. Pero este, ahí donde quiera lo que esté. Pero más que. O sea, me. Llegó tarde para mí, pero cuando llegó entendí que existe esta parte de la literatura que no es la creativa y que es igual de grande, sino más, que es la parte de la teoría, que sí, ajá, también tuve, o sea, también leía a, a, a personas, o sea, críticos antes, pero creo que Bakhtin fue el que más, más, o sea, el que más me dio la cachetada y me dijo, puedes dedicarte Hola. a otra parte en la literatura, ¿no? O sea, existimos, estamos. Y, y, y a raíz de lo que nos han enseñado las, los críticos que se han dedicado a escribir, pues aprendí muchas cosas. O sea, aprendí a ver las cosas diferentes más que aprender más cosas. Y... ¿y ¿Quién más? Y no voy a decir un autor en específico, pero la o sea, la, la la clase que tuvimos de literatura caribeña en general sí. todo lo que ha tenido que ver con el Caribe me marcó un montón, o sea, fue así como que otra cachetada. la maestra se encargó de darnos una así como una cachetada con guante blanco para para decir, abran los ojos o sea, no, y, y dejen y dejen de ver lo que les están mostrando abran, o sea, vean lo que no les están mostrando, lo que no les quieren decir entonces, gracias Maggie. Esta, eh, gracias Maggie, la verdad. Entonces, aprendí, o sea, no solo conocí la literatura caribeña, que, que la quiero un montón. Aprendí a ver más cosas, que a lo mejor no son caribeñas, pero la literatura fronteriza también. Y no solo la fronteriza, Estados Unidos, México también, Estados Unidos, México, Belice, México, México, Guatemala, uh -huh. que también es fronteriza. Entonces, este, o sea, como que abre los ojos a ver más cosas. Mi consejo a cualquiera, a cualquiera que vaya a entrar a la universidad ahorita es... Y toda la vida. No te crees en expectativas. O sea, no te, más bien no te cierres a tus expectativas. Entra con la cabeza más abierta que nunca. Prueba todo. Experimenta todo con medida, claro. Uh, van a haber este, momentos en tu vida en que no pensabas que fueran a pasar... Nunca, nunca te imaginaste en alguna situación y, y descubres que te encantó. Y no estoy hablando de drogas, estoy hablando de... Nunca te imaginaste que fueras a, poner, a dar una ponencia en algún congreso y lo estás haciendo y dices, guau, wow, y, y, y lo sientes y dices, qué padre, ¿no? Y creo que, o sea, atrévete a... a, a a decir, a decir que sí a todo y experimentar y, y aprender sobre todo lo que haces, sobre todo lo que vives. Y en específicamente de literatura, escucha mucho, escucha mucho lo que te dicen tus maestros, tus compañeros de clase, los que están más arriba de generaciones. Escucha mucho, pero también sí. se un gran filtro. Una... Sea, y, y aprende a ser crítico, o sea, digo, no, 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 no hay una manera de enseñar a decir, vas a ser crítico de esta manera pero aprendes a hacer un filtro sobre todo digo o sea, lo creo, que es lo que más, creo que es lo que más he aprendido en esta carrera aprender a hacer un filtro, a decir esto sí, esto no porque sí, porque no esto me vibra esto no me vibra entonces pero para poder ser ese filtro primero tuve que ser una esponja entonces, yo creo que mi consejo es ser una esponja en un principio y vive muchas cosas y aprende muchas cosas y todas te dan aprendizaje y conoce y aventúrate a aprender cosas que nadie conoce. Yo creo que es lo mejor, conocer escritoras latinoamericanas que nadie conoce, es como que, wow, Escribir, o sea, conocer teorías y críticos que nadie conoce, es como que wow, entonces, y disfrútalo, total, llora, vas a llorar un chingo, vas a ir, no, chula, vas a, a odiarnos, si, si llegas a estudiar literatura por nosotros, porque, sí, o sea, vas a odiar a la persona que te dijo, si sí, pudiste, pues estudiar literatura, odio a Fa, no es cierto, no la odio, pero, pero, pero sí es todo un viaje estudiar literatura no es, no es la típica carrera convencional de economía y así que no las estoy desprestigiando, solo son diferentes y no por diferentes sean buenas o quiero agregar algo que Miri, rapidito eh, pequeño
2: consejo desde que entras a la carrera y empiezas a escribir ya eres parte de la academia eres un académico y también eres parte del canon o empiezas a crear tu propio canon. Entonces, que el hecho de estar en tu primer año no te haga decir el, es que cómo voy a meter un artículo de la ponencia, un ensayo en la ponencia. Tu ensayo que te pidieron para tu clase de literatura maya o de literatura virreinal, eso lo puedes meter en una ponencia, lo puedes, te puedes sentarte a leerlo, editarlo nuevamente, ver qué te gusta, qué no. Siempre que regreses a tus textos vas a encontrar algo que no te guste uh
0: -huh.
2: y, y algo, algo que sí. sí. Y y algo que lo encuentras sí. es muy bonito. Entonces,
0: y te va a pasar, y más que nada te va a pasar de que vas a regresar a tus textos y vas a decir, ¡Oh, yo escribí esto yo escribí esto, esta es mi voz, así así te vas a sentir, entonces y vas a llegar, va a llegar un punto, te lo prometo, al principio no, al principio vas a estar sentada en las ponencias y vas a decir, ¿qué están diciendo? eso es en cualquier licenciatura, pero va a llegar un punto en el que te vas a poder sentar en las ponencias y vas a decir, no mames, entendí, entendí lo que están diciendo y es tan bonito, no te desanimes. a mí me sí, sí he pasado y es, es precioso.
2: No es lo que van a esperar, pero... Lo que
0: dijo Miri. Entren con la meta, viejo. Entren con la... O sea, ya para cerrar... No ¿Qué es lo, lo más importante? Uh -huh. Se las van a abrir a madrazos y así duele más. Ya para cerrar... Graduense por tesis! Graduense por tesis! Sí, sí. Pero eso es para otro capítulo.
1: Es correcto lo que mencionó Miranda. Que... Eventualmente, si no llegas con una mente abierta o una disposición para aprender y desprenderte tantito o completamente de, de tu visión y concepción del mundo, lo van a hacer a madrazas. No. Lo van a hacer por la fuerza, lo van a hacer por la fuerza. Y Tarde o temprano. Muchísimo más. Dolera muchísimo más y tal vez caigas en una profunda depresión existencial. Pero sí. saldrás de ello. Saldrás
2: de ello. No se puede superar en esta vida. Así
1: sí, no es. te preocupes. Vas a ir, verdad Con terapia. Sí.
0: Bueno. Este...
2: No
1: fue de confianza importante. Pero al menos
2: para los que te gusta. ¿Algo, ¿Algo más? Bienvenidos. Bienvenidos quienes quieran entrar. Esto fue nuestro primer podcast, que es un podcast sobre literatura. Pero esta primera temporada va a ser sobre nosotros en el mundo de la literatura.
0: Así es, eh, síganos escuchando, estaremos era, Estaremos subiendo episodio los miércoles, para que quieran escucharlos, ya debe estar puesto desde que amanecen, entonces para que nos escuchen con el cafecito, camino a la escuela, mientras se bañan en es cierto. Así me eché la clase de David el otro día, por cierto, mientras me bañaba, la última, <risa> como podcast, pero bueno, no le vayan a decir. Este... Entonces no lo pongo Ok No, no lo pongo este... Espero, les gust... Espero les haya gustado Nos escuchamos Esperamos dos miércoles que les haya gustado. Y sigan escuchándonos bueno, Si tienen algún comentario sí. Si tienen algún comentario Nos pueden hacer llegar Y nosotros aquí lo leemos preguntas.
1: Saludos a todas las a believers Pongan comentarios ¿eh? Ay, po, qué asco <risa> 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 <Perdón>. <risa>
0: saludos a toda la banda y nos escuchamos en 15 días esto fue el chal literario y espero que hayan tenido un buen rato escuchando el chal
1: hasta pronto
0: no nos vemos tan pronto
1: no nos vemos Bye. Bye. hasta Bye. pronto <risa>